0: Bonjour mademoiselle Salut les beautés Elle travaille, mais elle s'occupe vraiment bien de ses enfants. Puis son mari l'aide aussi. Femme au volant, mort au es T'es énervée
1: là, t'as tes règles bah, Après, il faudra pas t'étonner si tu te fais violer. Hein. Non mais t'as vu ce que tu portes Attention, tu vas surveiller ta ligne Ah les poils, ça me dégoûte T'as pas de couilles, hein Elle, elle a des couilles Il faut souffrir pour être belle Vas-y, fais pas ta princesse là, c'est bon Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez Madame Licorne, le podcast féministe décomplexé qui décrypte avec vous ces phénomènes de société. Moi c'est Marie, et moi Juliette,
0: on vous embarque avec nous dans nos réflexions féministes.
1: Ça y est, la rentrée est passée depuis déjà un mois pour les écolières et écoliers de toute la France, Et celle-ci est marquée par un contexte plus que compliqué, avec la pénurie des professeurs ou encore les classes surchargées. Mais ce ne sont pas toutes ces problématiques plus que dérangeantes que nous allons aborder ce mois-ci. En effet, une nouvelle fois encore, le corps des femmes fait la une de l'actualité de cette rentrée 2023. Et c'est de cette actualité que nous allons parler tout de suite chez Madame Licorne.
0: Bon, on espérait honnêtement pas que l'actualité nous donne aussi facilement un nouveau sujet dont parlait dans Madame Licorne, mais on ne pouvait clairement pas passer à côté. Vous avez forcément entendu parler de la nouvelle règle des établissements scolaires, l'interdiction depuis cette rentrée du port de l'abaya. Alors, l'abaya, c'est quoi C'est un mot dont la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler jusqu'au mois dernier et qui désigne en fait une robe longue, ample et couvrante, traditionnellement portée par des femmes dans les pays arabes. Cette définition permet donc d'encadrer de nombreux styles différents, dont certains forcément ressemblent à d'autres robes longues et amples, de fast fashion ou de créateurs, qui sont portées dans le monde entier. Le cœur du débat, c'est donc le non-respect de la laïcité qu'entraînerait le port de cette robe longue. Selon le nouveau ministre de l'éducation Gabriel Attal, porter une abaya dans un établissement scolaire serait un signe religieux ostentatoire. Cela mettrait en avant, de façon abusive, le caractère religieux de la personne qui la porte. La religion visée ici étant la religion musulmane. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré au journal de 20h de TF1. Pourtant, l'abaya n'est pas un vêtement religieux mais traditionnel. La différence peut sembler subtile mais elle fait pourtant toute la nuance. Si par exemple les boucles d'oreilles créoles sont traditionnellement portées par la communauté afrodescendante, on est pourtant toutes et tous bien d'accord pour ne pas en faire un amalgame religieux. Elles sont d'ailleurs largement portées et déclinées par toutes les grandes marques, alors qu'en fait très peu de personnes connaissent vraiment leur histoire et le fort symbole identitaire que cela représente pour la communauté afrodescendante. La baïa du coup, c'est un vêtement vieux de 4000 ans porté par les femmes bédouins pour se protéger des conditions climatiques, notamment du vent et de la chaleur. Elle est ensuite devenue populaire en Iran ou en Arabie, souvent de couleur noire mais pouvant aussi être déclinée de nombreuses couleurs ou motifs, ces versions étant en général destinées à du plus grand public. Comment expliquer alors que sa popularité grandisse, y compris dans des pays occidentaux tels que la France Les raisons elles sont probablement multiples et surtout elles appartiennent en fait à chaque femme. Certaines elles y voient un vêtement confortable et pratique, d'autres elles apprécient le fait ben, qu'elles cachent les formes de leur corps. Et c'est souvent ce dernier argument qui est souvent utilisé pour qualifier l'abaya de vêtement religieux, le fait que l'abaya cache le corps, un peu comme le hijab ou le foulard cache les cheveux. Et c'est rigolo ça, parce que je crois pourtant me rappeler qu'il y a deux
1: ans, lors de la rentrée, il faisait extrêmement chaud, et de nombreuses filles étaient allées en short et crop top à l'école, et on leur avait demandé de plus s'habiller pour ne pas trop montrer leur corps et pas risquer de déconcentrer les garçons. Alors visiblement, cette année, c'est de pas assez en montrer qui pose un souci, Alors La question c'est quand est-ce qu'on va enfin arrêter de dire aux femmes comment s'habiller Une femme, encore plus une adolescente, qui veut cacher ses formes peut avoir de nombreuses raisons de le faire. Religieuse peut-être, mais aussi simplement esthétique, pratique, notamment pour justement pas attirer le regard des hommes dans l'espace public ou parce qu'elle est mal à l'aise avec ses formes et son corps qui change, ses hanches, sa poitrine, son ventre, etc. Nabil Boudi, avocat, témoigne justement d'une maman qui l'a contactée parce que l'école demandait à sa fille, ronde, de centrer la robe ample qu'elle portait pour masquer un peu sa prise de poids. Bon, on est un peu dubitative. Depuis la mise en vigueur de cette interdiction, de nombreuses jeunes femmes témoignent du caractère absurde de la chose, du fait qu'on leur interdit l'accès à l'école devant la moindre robe longue à Baya, ou pas D'ailleurs quand les porte-paroles de cette nouvelle loi sont mis devant euh, plusieurs photos de robes longues, peu d'entre eux parviennent à clairement dire ce qui est une abaya ou une robe longue Gucci par exemple. Pire, certains euh, disent euh, ça dépend de qui la porte. Alors on est clairement sur du délit de faciès et de la discrimination décomplexée des, des personnes racisées. Si vous vous appelez Claire ou Anne-Sophie et que vous portez un kimono, c'est un kimono. Si vous avez le malheur de vous appeler Sabrina ou Linda, ça va être un vêtement religieux. Ce sont d'ailleurs ces mêmes populations à qui on reproche trop de communautarisme, pas assez d'efforts d'intégration, mais on préfère s'attarder sur leur tenue plutôt que de leur permettre d'avoir accès à l'école et à l'éducation comme tout le monde.
0: La liberté de son apparence physique, c'est un des sujets phares du mouvement féministe. On le voit au travers des slogans qui régulièrement rappellent que même si une femme se promène en mini jupe dans la rue, elle ne cherche pas à être draguée ou tripotée. On le voit aussi dans la lutte contre le body-shaming, les injonctions incessantes faites aux femmes de maigrir, de s'épiler, de perdre leurs cellulite, de se lisser les cheveux, de ne pas avoir de cernes et j'en passe. Ça passe donc aussi logiquement par la liberté de porter des choses moulantes ou très larges, de montrer ses cheveux ou de les cacher. Et on rappelle d'ailleurs que ce sont les mêmes femmes et associations qui luttent pour l'autorisation du topless et du burkini dans les piscines ou sur les plages. Si on reprend en fait un peu toutes les interdictions vestimentaires faites aux femmes ces trois dernières années, on a... Pas de shorts, pas de débardeur, pas de téton apparent sous un t-shirt, mais pas non plus de bretelles de soutien-gorge apparentes. Pas de crop top, mais pas non plus de robe longue. Du coup, en fait, s'il fait plus de 30 degrés, comme ça a quasiment été quotidiennement le cas en septembre, dans une bonne partie de la France, bah, il ne vous reste plus qu'à vous trouver un bon pantacourt. Chez les hommes, le problème est moins évident car leurs tenues sont souvent plus standardisées autour du classique jean t-shirt. Mais il y a fort à parier que le problème serait le même s'ils venaient à porter des vêtements plus originaux, plus courts ou plus connotés féminins ou religieux, comme des robes longues par exemple. Comme quoi, la vieille France a encore du chemin à faire.
1: La controverse qui entoure l'interdiction de la baïa nous pousse à réfléchir un peu plus profondément sur la notion de laïcité en France. En effet, il s'agit ici de concilier cette notion avec le respect des croyances religieuses des élèves. La France est un pays caractérisé par sa diversité culturelle et religieuse, ce qui rend la gestion de la laïcité dans un contexte scolaire un peu complexe et délicat surtout. Et la laïcité, d'après le site du gouvernement, c'est, je cite, « la liberté de manifester ses croyances ou convictions dans les limites du respect de l'ordre public ». Il s'agit donc d'un principe fondamental qui sépare la religion de l'État. Et il est important également de se rappeler que ce principe de laïcité a évolué au fil du temps et qu'il continuera probablement à évoluer pour répondre aux besoins changeants de la société. Et quand bien même, dans ce cadre-là, la baya serait un vêtement religieux. Il est quand même bon ton de rappeler que la France est donc un pays laïque et je ne crois pas qu'une robe ait déjà troublé l'ordre public Au lieu d'autoriser la liberté de culte, on l'interdit et on cherche une forme de neutralité qui vise d'ailleurs particulièrement les populations de confession musulmane. D'ailleurs, lors de la rentrée scolaire 2023, 300 élèves sur les 12 millions ayant fait leur rentrée se sont présentés en abaya devant leur leur établissement et 67 d'entre elles ont refusé de la retirer, selon le ministère de l'éducation nationale. L'association Action Droits des Musulmans avait saisi le Conseil d'État pour obtenir la suspension de cette interdiction de port de la baya, interdiction qui, selon eux, porte atteinte au droits de l'enfant, car elle vient viser principalement les enfants présumés musulmans, créant ainsi un risque de profilage ethnique à l'école. C'est ce qu'on disait un peu plus haut. Pour le Conseil français du culte musulman, cette longue robe n'est d'ailleurs pas du tout un signe religieux musulman, mais une forme de mode. Et ainsi le vice-président du CFCM répond à Gabriel Attal en disant « Dans la tradition musulmane, que nous défendons un vêtement, quel qu'il soit, n'est
0: pas un signe religieux en soi. » Pour l'islamologue Razika Adnani, qui publie une tribune dans le Figaro, aucun objet n'est en soi un signe religieux. Ce sont les êtres humains qui lui attribuent ce rôle, et il en est de même pour la robe ou le foulard. Mais selon elle, les filles qui portent l'abaya à l'école sont des filles voilées qui enlèvent leur foulard devant la porte de l'établissement. De ce fait, leur robe est pour elles un signe religieux, mais aussi un marqueur de différenciation qui leur permet de se distinguer des autres filles, même quand elles enlèvent leur foulard. Désormais en France, on parle de police du vêtement, cette même police qui s'évit actuellement en Iran ou Afghanistan. Les lois sur la laïcité sont claires. Les signes religieux ostentatoires sont interdits à l'école. Mais il n'y a pourtant pas de consensus sur le fait que la baïa soit en réalité un signe religieux ostentatoire. Alors, volonté de recadrer le principe de laïcité ou volonté de contrôler le corps des femmes, la question reste ouverte. La question du port de l'abaya dans les écoles françaises ne se résume donc pas à un simple débat entre féminisme et liberté religieuse. Ce sujet met en lumière la nécessité de trouver un équilibre entre la préservation des valeurs laïques de la France et le respect des libertés individuelles, quelles qu'elles soient. En ce sens, il devient urgent de trouver un compromis et d'ouvrir le dialogue, ce qui n'a pas été fait jusque-là.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Madame Licorne. Si vous aimez le podcast et ce genre de format, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Débattez, réagissez et donnez votre avis sur notre compte Instagram @madamelicornepodcast. Le mois prochain, on va parler body care, hygiène, shampoing, make-up. Ils sont tellement nombreux ces produits et on ne sait pas lesquels choisir. On va vous partager nos coups de cœur et nos conseils le mois prochain sur Madame Licorne. Prenez soin de vous et à très bientôt chez Madame Licorne